0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Добро пожаловать в зону особой музыки. Поздравляю всех с наступившими праздниками. Надеюсь, вы хорошо их отметили и готовы с новыми силами ринуться навстречу Новому году. 7 января православные христиане отмечают Рождество, а из не совсем обычного вот такое совпадение. Россия отметит День Победы над международными войсками французского императора Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Установлен этот День Славы 6 января 1813 года манифестом Александра I об окончании Отечественной войны. Манифестом предписывалось ежегодно на Рождество праздновать и Великий День Победы. Также 7-8 января 1988 года во время Афганской войны произошел героический бой 9 роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка у высоты 3234. В ходе проведения одного из этапов крупномасштабной плановой войсковой операции «Магистраль» ближайшей задачей являлось деблокирование города Хост. В итоге дорога на Хост была взята под контроль советскими частями и афганскими правительственными войсками. Этот день памятен как подвиг 9-й роты. Ну что ж, открываем первые выпуск в 2017 году с событиями последних дней декабря и первой недели января.
1: Муз утрата.
0: Тема относящаяся к ушедшему году, но ввиду праздников я решил перенести ее попозже, дабы не омрачать печальными событиями Новый год. Чуть более года назад, 28 декабря 2015 года, не стало Лемми вокалиста и бас-гитариста группы Motorhead. В апреле 2015 года Motorhead отменили выступление на фестивале Monsters of Rock в Бразилии из-за того, что 69-летний лидер группы страдал от проблем с желудком и обезвоживания. Это была не первая отмена концерта за последние годы и не первые сложности со здоровьем. Однако всякий раз Лемми спокойно справлялся с ними и по выходе из больницы давал с десяток интервью о том, что по-прежнему бессмертен и даже снова начал или бросил курить. 26 декабря, через два дня после своего дня рождения, как сообщается на официальном аккаунте Motorhead в Facebook, легенда узнал, что болен раком в терминальной стадии. В ночь на 29 декабря Лемми скончался в своей лос-анджелесской квартире за игрой в приставку. В вышедшем пять лет назад документальном фильме «Лемми» есть внушительные фрагменты коротких интервью с фанатами Motorhead. Один из них говорит, что после ядерной войны в живых останутся только тараканы и Лемми. И чтобы понять, какова в этих словах доля шутки, было достаточно одного взгляда на Килместера, звук его голоса или вечно перегруженный бас-гитары. До сегодняшнего дня в рок-н-ролле, по сути, таких людей было двое — Лемми и Кит Ричардс. Но если гитарист Роллинг Стоунс был и остается олицетворением невероятной человеческой живучести, то Лемми всегда производил впечатление человека, о которого сама злая судьба гарантированно обломает зубы. Так и случилось. Менялись гитаристы и барабанщики. Но всем было ясно, что моторхед — это прежде всего угрюмая твердая фигура в ковбойской шляпе у микрофона и песни — которые любой уважающий себя меломан узнавал с первых нетерпеливо жужжащих аккордов. О том, сколько Леми курит и пьет, а также употребляет, ходили легенды на протяжении всей его жизни. И при этом сам он оставался каким-то невероятным воплощением рок-н-ролльного стоицизма. Титаном, динозавром, человеком, который видел все и теперь с чистой совестью может над этим криво и хрипло усмехнуться. Впрочем, лучше всего это было сформулировано им самим, в дивизии группы Born to lose, live to win. Рождены, чтобы проигрывать. Живем, чтобы выигрывать. Что же касается «Последней воли», то она опубликована все на том же официальном фейсбуке группы. Пожалуйста, включите погромче Моторхед, Hawkwind, сделайте музыку Лемми погромче. Выпейте, радуйтесь жизни в честь удивительного человека, который умел ей радоваться, как никто другой. Он бы точно этого хотел. Стоит поднять бокалы за мастодонта мирового рок-н-ролла. Для нас Лемми всегда будет жив. Motorhead, Рок-аут. 5 января 1969 года родился Мэрилин Мэнсон Американский рок-певец, шок-рокер, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист Основатель и бессменный лидер рок-группы Мэрилин Мэнсон Брайан Хью Уорнер родился в Кантоне, США Он был единственным ребенком семьи торговца мебелью Хью Уорнера И медсестры Барбары Уорнер У него немецкие и английские корни В автобиографии «The Long Hard Road Out of Hell» Мэнсон подробно описал сексуальные фетиши деда, которые сильно повлияли на его мировоззрение. В детстве он посещал со своей матерью епископальную церковь, хотя его отец был католиком. Брайан ходил в среднюю школу «Наследие христианской школы» с 1 по 10 класс. Позднее был переведен в обычную среднюю школу имени кардинала Гиббонса в Форт-Лодердейл, штат Флорида, который окончил в 1987 году. Является дальним родственником, четвероюродным кузеном двойной отдаленности Патрику Бьюкинену. После того, как Брайан окончил школу во Флориде, он нашел себе работу в местном музыкальном журнале. Там он исполнял функции репортера и музыкального критика, в свободное время сочиняя стихи. В 1989 году Брайан вместе с гитаристом Скоттом Путески создал свою рок-группу. Он решил взять себе новое имя – Мэрилин Мэнсон, состоящее из фрагментов имен двух совершенно разных людей – кинозвезды Мэрилин Монро и маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона. В дальнейшем другие участники группы следовали примеру лидера, выбирая себе псевдонимы по сходному шаблону. Первоначальное название группы — Мэрилин Manson and the Spooky Kids. Manson пел, а Берковиц выступал в качестве основного гитариста и программиста драм-машины. Сначала группа выступала на разогреве у Nine Inch Nails, Тренту Резнеру понравился молодой коллектив, и он стал другом и неформальным наставником его участников. Тонко продуманная рекламная кампания сразу выдвинула на передний план лидера, оставляя в тени всех остальных участников. Концертные выступления группы характеризовались широким применением различных аттракционов использовалось все, что могло усилить впечатление. Бутерброды с ореховым маслом, которые разбрасывались со сцены, распятые и заключенные в клетке девушки, лысые козлиные головы, обнаженка и применение открытого пламени. Все это использовалось для получения максимального эффекта. В данное время Мэнсон встречается с фотографом Линси Юсич, с которой впервые был замечен 14 августа 2010 года. Проживает он в Голливуде с 98-го. Любимый напиток музыканта – абсент. Также имеет собственную марку под названием Men'synth. Мэнсон охотно слушает музыку Дэвида Боуи, Пиджей Харви, Принца, Джеффа Бакли, Кэта Стивенса, Слейер и я я я Музыкант имеет 23 татуировки, 16 на руках, 2 за ухом, 2 на груди, одну на ноге и 2 на спине. Очень неординарная личность. Мэрлину Мэнсону 48 лет. Бокал сухого вина за «хулителя морали США», как его называют. Слушаем «Tainted Love». 6 января 1938 года родился Адриано Челентано. Итальянский музыкант, киноактер, эстрадный певец, кинорежиссер, композитор, общественный деятель и телеведущий. Адриано Челентано родился в день Бефаны, праздник шуток и розыгрышей, в Милане. Он стал пятым ребенком в семье, переехавший из Апулии на север в поисках работы. В момент его появления на свет матери Адриана уже исполнилось 44 года. В Милане Адриана провел свои детства и отрочество. В 12-летнем возрасте бросил школу и, так как его семья жила бедно, начал работать под мастерием в часовой мастерской. В юности будущий певец часто изображал известного американского комика Джерри Льюиса. И сестра Челентана отправила на конкурс двойников одну из фотографий, где ее брат был в образе этого артиста. В итоге Челентана занял первое место и выиграл 100 тысяч лир. В этот период Адриана начал проявлять интерес к музыке, в частности, к рок-н-роллу. Он стал участником рок-группы Rock Boys. С 1954 года Челентано стал писать и исполнять собственные композиции, а через год начал сотрудничество со своим другом Микки Дель Прете, который в дальнейшем написал для Адриана большое количество песен и долгое время был его главным продюсером. Челентано также был участником музыкальной группы «И. E. Рибели», в которой играл его многолетний друг, ударник Джанни Дель Альо. Первое официальное выступление Адриана Челентана состоялось 18 мая 1957 года в Ледовом дворце Милана. Совместно с группой Rock Boys он принял участие в первом итальянском фестивале рок-н-ролла. Челентан является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки. За всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил 41 студийный альбом, общим тиражом в 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в 40 кинофильмах. Во многом он оказался первым. Один из первых начал исполнять рок-н-ролл и рэп на итальянском языке. Один из первых основал свою собственную независимую студию звукозаписи. Один из первых стал выступать на стадионах. Его репертуар состоит из песен различных музыкальных направлений. Итало-диско, блюз, рэп, электронная музыка, баллада, синти-поп, румба романтический рок. Большинство композиций Челентана позднего периода характеризуется использованием электрогитары в качестве солирующего инструмента. В России он пользуется большой популярностью благодаря кинофильмам «Укращение строптивого», «Блеф», «Безумно влюбленный» и «Бинго-бонго». Челентана обладатель двух премий «Давид Ди Донателло» за лучшую мужскую роль в картинах «Блеф» и «Бархатные ручки». В 1989 году он был награжден высшей премией города Милана «Амброджино де Оро» «Золотой амвросий». В честь Адриана Челентана назван астероид номер 6697, открытый 24 апреля 1987 года. В настоящее время певец проживает вместе с супругой на собственной вилле в Гальбьяте, провинции Лекко, у подножия горы Монте-Барро, а также продолжает активную творческую деятельность. Новый диск «Ле Меглеори» записан совместно с популярной итальянской певицей Миной. Он вышел 11 ноября 2016 года. Адриан Челентано познакомился со своей будущей женой, актрисой Клаудией Мори, на съемках фильма «Какой-то странный тип». 14 июля 1964 они тайно обвенчались в церкви Святого Франциска в городе Гроссетто. Клаудия также занимает должность исполнительного директора компании «Клан Челентано». У них трое детей – дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо. Джакома тоже певец, а Розалинда киноактриса. В ноябре 2004 года у Джакома Челентана родился сын Самуэля. До настоящего момента единственный внук Адриана и Клаузи. 14 июля 2014 года пара отметила золотую свадьбу. Челентана интересуется футболом и болеет за Миланский интер. Любимым хобби артиста по сей день остается ремонт часов. А тем временем артисту уже 79 лет. Поздравляем! Соли одни!
1: suonare qui non vi aprirà nessuno il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino una bugia con i tuoi il frigo pieno e poi un calcio alla Solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori, giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme. Mai. Ora sì, ora sì, soli la pelle come un vestito Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero Sei bella quando vuoi Bambina, donna e poi Non mi devo Viva
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ и с праздниками вас!